0: In der heutigen Folge von Match to Watch präsentieren wir euch die beiden Championship Games in der National Football League. Die Kansas City Chiefs treffen auf die Baltimore Ravens und die Detroit Lions müssen zu den San Francisco 49ers. Football -Schlag. American Football. Ja, moin, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Match to Watch. Das ist die mittlerweile 71. Folge des Footballstand Podcasts und die vorletzte Match to Watch Folge in dieser NFL-Season. Und ja, es ist mehr als angerichtet. Wir haben zwei absolute Kracher äh, an diesem Football-Wochenende. Und ähm, bevor wir uns den beiden Spielen im Speziellen zunehmen, ein äh, ja ein paar Fun-Facts äh, dazu, wie bereits in der vergangenen Saison sind alle vier Quarterbacks unter 30 Jahre alt. Also die junge Generation hat übernommen, dass es überhaupt in den letzten 50 Jahren das äh, erst das zweite Mal, dass zwei Spielzeiten hintereinander nur äh, in Anführungszeichen junge Quarterbacks auf der ganz, ganz großen Bühne stehen. Und ja, mal ganz weg von den Quarterbacks, die ja immer irgendwie ähm, äh, sozusagen im Scheinwerferlicht stehen, Mal hin zu den Tight Ends. Und da haben wir eine ganz besondere Konstellation in diesem Jahr in den beiden Championship Games. Denn dort stehen sich die vier ja mutmaßlich besten Tight Ends der Liga in den Teams mit ihren Teams in den Championship Games gegenüber. Travis Kelsey für die Kansas City Chiefs, George Kittle für die San Francisco 49ers, ähm, Sam Laporta für die Detroit Lions und Mark Andrews, der ist wieder fit für die Baltimore Ravens. Und da gucken wir jetzt genauer hin zu den Baltimore Ravens. Das ist unser erstes Spiel, das AFC Championship Game. Die Kansas City Chiefs, die müssen auswärts antreten und fahren nach Baltimore zu den Baltimore Ravens. Die Saisonvorzeichen sind klar. AFC Seed Number One mit den Baltimore Ravens, das Top-Team sozusagen der AFC mit 13-4 in der Regular Season, die, Elf, die Kansas City Chiefs sind mit 11.6 durch die Saison gegangen und äh, ja, haben sich dann auch letzten Endes souverän qualifiziert für die Playoffs. Und dort performen sie so, wie man es letzten Endes von ihnen irgendwie auch erwartet und äh, wie sie vor allem erfolgreich spielen. Ähm, erfolgreich sind die Kansas City Chiefs im All-Time-Vergleich mit den Baltimore Ravens. Dort äh, haben wir bislang sieben Siege für die Chiefs auf dem äh, Blatt stehen und die Ravens konnten fünfmal gewinnen. Also dort etwas die Nase vorn äh, von den Kansas City Chiefs. Ja, wo haben die auch die Nase vorn? Ähm, die sind jetzt zum sechsten Mal in Folge im AFC Championship Game. Die stehen dort 3 zu 2, also haben dreimal das Championship-Game gewinnen können, zweimal verloren oder zweimal verlieren müssen. Und Novum für die Chiefs, die haben bislang das Championship-Game immer in Kansas City austragen können. Also die letzten fünf Spiele haben in Kansas City stattgefunden. Jetzt geht es eben nach Baltimore und die hosten zum ersten Mal ein Championship-Game, also Premiere sozusagen für Beide Seiten. Und ich habe eben gesagt, ähm, Quarterbacks, die Quarterbacks sind unter 30 Jahren. Unter 30 Jahre. Und dieses Spiel bringt nochmal eine kleine äh, Finesse sozusagen äh, in diese Statistik. Mit Mahomes ähm, und Lamar Jackson stehen zwei Quarterbacks sich gegenüber. Die sind nicht nur unter 30 Jahre. Es sind beides ehemalige äh, MVP-Quarterbacks. Das ist überhaupt in der langen Geschichte der National Football League erst das fünfte Mal insgesamt. Ja, kommen wir noch äh, so zu den, äh, zu den äh, historischen Vergleichen. Das letzte Mal sind die beiden aufeinander getroffen, äh, 2021. Da hat Baltimore mit 36 zu 35 gewinnen können. Und äh, das letzte und auch einzige Mal, bislang, wann sich die beiden Teams in äh, Playoff-Games in der Postseason gegenüber gestanden haben, das war 2010. Dort konnten sich die Baltimore Ravens mit 30 zu 7 am Ende durchsetzen. Also, ja, da hat jeder in der Vergangenheit so seine Siege irgendwie einfahren können, aber letzten Endes spielt das für kommenden Sonntag überhaupt gar keine Rolle, denn dort entscheidet dann letztendlich irgendwie die Tagesform. Alle Statistiken, alle Vergangenheitsstatistiken sind an der Stelle äh, ja, äh, letzten Endes völlig hinfällig. Aber es gibt natürlich immer auch Statistiken, die sind äh, die sind für die, äh, für die Ewigkeit geschrieben. So vielleicht äh, die Statistik, die sie letzte Woche ins Buch geschrieben haben, Patrick Mahomes und Travis Kelsey. Die haben zusammen ihren 16. Touchdown sozusagen äh, geworfen. Das hat vor denen bislang noch niemand geschafft. Hinter ihnen steht ja das äh, historische Duo Tom Brady, Rob Gronkowski. Die haben 15, ich hatte letzte Woche schon gesagt. Und ähm, da sind sie in der Divisional Round dran vorbeigezogen. Und Patrick Mahomes ist ein gutes Beispiel. Der zeigt eben bei den Chiefs, ich habe eben gesagt, die sind jetzt in den Playoffs dann plötzlich wieder da und performen so, wie sie es irgendwie müssen. Der hat letzte Woche mit 131,6 Passer-Rating wirklich Top-Werte irgendwie erreichen können. Das ist sein bestes Spiel vom Passer-Rating her, was er in dieser Saison ähm, äh, ja, absolviert hat. Da sieht man also, der ist im Playoff ist der absolut zur Stelle. Und das musste er auch gegen die Buffalo Bills damit sich Kansas City am Ende knapp durchsetzen konnte. 17 von 23 Versuchen hat er einen Mann gebracht, 215 Yards dabei geworfen und zwei Touchdowns. Die Anzahl der Yards, das ist durchaus ausbaufähig, sage ich mal, aber die äh, Quote, die ist schon fast äh, beängstigend, die er da in dem Spiel geschafft hat letztendlich. Der äh, kann übrigens mit seinem 14. Sieg ähm, ja mit ein paar Leuten gleichziehen auf den dritten Platz mit den meisten playoff siegen Und das für einen recht jungen Quarterback halt letzten Endes. Der hat dann nur noch Brady und Montana vor sich und wie gesagt ein paar, die ebenfalls äh, 14 Siege in der Vergangenheit schon irgendwie äh, haben einsammeln können. Und ähm, ja, gucken wir auf die andere Seite. Gucken wir zu den Ravens und da ist ja nicht weniger geil. Also dort haben wir den mutmaßlichen MVP der Saison. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja schon wirklich eine bittere Enttäuschung, wenn das äh, irgendwie anders entschieden wird. Der ist der der prägendste Spieler in dieser Saison, auf jeden Fall der prägendste Quarterback. Er ist nicht in allen Statistiken oben, das muss er dafür aber nicht sein. Der hat eine unheimlich wichtige Bedeutung für seine Mannschaft und das zeigt er letzten Endes hier von Woche zu Woche. Auch in der Divisional Round, er hat zwei Passing-Touchdowns, zwei Rushing-Touchdowns geworfen, äh, also zwei geworfen, zwei gelaufen. 121,8, das Passer-Rating da, ein kleines bisschen schlechter als Mahomes in der letzten Woche. Aber die konnten eben äh, dazu beitragen, dass Baltimore sich am Ende mit 34 zu 10 gegen Houston sehr, sehr deutlich durchsetzen konnte. Eine durchwachsende erste Halbzeit, dafür eine glänzende zweite Halbzeit, die für die Ravens dann äh, locker gereicht hat, um weiterzukommen. Ja, gelaufen ist er äh, eben auch, Lamar Jackson. Der hat 100 Yards oder über 100 Yards äh, zu Fuß gemacht in elf Versuchen. Das ist also fast jedes Mal ein First Down oder ein Touchdown den er sich zu Fuß da äh, im Schnitt sozusagen geholt hat. Insgesamt hat er jetzt äh, 467 Passing Rush Yards, äh, 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 Rush Yards in der Postseason, äh, kann dort ähm, die Nummer 5 werden, die es bis bislang geschafft hat in ihrer Karriere oder in deren Karrieren über die 500 letzten Endes zu kommen. Also da ist äh, auch ein Rekord in Sicht, den er sich dort irgendwie einheimsen kann. Da kann äh, Travis Kelsey äh, dem Ganzen in nichts nachstehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, letzte Woche äh, hat er sich da schon in die Geschichtsbücher letztendlich eintragen können. In dieser Woche kann es dann nochmal weitergehen und einen äh, äh, ja, weitere Titel sozusagen holen. 145 Catches hat er bislang in der Postseason gemacht. Dort steht ganz oben Jerry Rice mit 151. Nicht ganz unwahrscheinlich, dass er sich äh, mit den sechs bzw. sieben Catches dort äh, den die Nummer 1-Rang äh, äh, erfangen kann. Äh, der hat zwölf Spiele in Folge mehr als fünf Catches in der Postseason gemacht. Äh, dort Spitzenreiter Julian Edelmann, Edelmann mit äh, 13. Dort kann er also ebenfalls äh, erstmal gleichziehen und äh, in einem möglichen Super Bowl dann äh, sogar noch äh, dran vorbeiziehen. Und ja, zwei Touchdowns in jeweils fünf Spielen in der Postseason, das hat vor Travis Kelce äh, nur Jerry Rice geschafft. Und äh, da kann er jetzt ebenfalls ähm, äh, äh, ja, sozusagen an den Platz der Sonne kommen, wenn er das nochmal wiederholen kann. Also ganz, ganz äh, spannende Dinge, die da passieren, auch eben für die äh, Football-Geschichtsbücher. Ja, was gibt es noch äh, Wichtiges? Ähm, schauen wir nochmal auf die Baltimore Ravens. Die sind die Nummer 1, was äh, die Punkte gegen das Team angeht. Also die lassen die wenigsten Punkte zu. Die Chiefs sind da die Nummer 2. Also ein absolut verdientes Duell an dieser Stelle mit zwei starken Verteidigungsreihen. Die Ravens, die Pass-Defense, die lässt äh, mit 74,6 Passer-Rating äh, die Gegner halt letzten Endes äh, außen vor ähm, die haben eine sensationelle ähm, äh, Partie auch letztendlich gegen die Houston Texans, gegen CJ Stroud spielen können, haben ihn dort überhaupt nicht zur Geltung ähm, kommen lassen und das Spiel halt auch defensiv äh, dominiert. Dominant sind sie bei den Sacks, die haben 60 Sacks bislang einsammeln können. Die Kansas City Chiefs sind dort auf Rang 2 mit 57 Sacks. Die haben ein paar Quarter -Hits mehr, Quarterback-Hits mehr als äh, die Ravens. Chiefs sind dort an zwei in der Liga, die Ravens die Nummer vier. 31 Takeaways äh, haben sie sich letztendlich holen können bislang, die, ähm, die, die Baltimore Ravens, da haben sie also einen ganz äh, entscheidenden Vorteil auch gegenüber den Chiefs. Wir haben über Mahomes gesprochen, wir haben über Jackson gesprochen, ich äh, langweile euch, euch jetzt nicht nochmal mit den mit den Postseason-Stats, da ist halt eben klar, der eine ist ein bisschen besser vielleicht in der Luft, der andere ist deutlich besser am Boden, kann aber mittlerweile halt auch sehr, sehr gut den Ball werfen. Und Patrick Mahomes darf ihn nicht unterschätzen, der darf auch oder kann auch laufen. Der soll meistens nicht laufen, weil Andy Reid, glaube ich, höllische Angst hat, dass er irgendwie über seine eigenen Füße stolpert und sich dabei verletzt, das wollen wir nicht hoffen, das Ganze soll natürlich verletzungsfrei über die Bühne gehen ähm, beim Laufspiel, was bleibt zu erwähnen, Pacheco ähm, ganz spannende Saison, die er für die Chiefs da äh, momentan macht, er kann dem Spiel wirklich seinen Stempel aufsetzen äh, bei den Ravens ist das eben Lamar Jackson auf dem Boden am Ende des Tages in der Luft ist es äh, safe Flowers und bei den Chiefs Travis Kelsey und, ähm, ja vielleicht äh, auch noch ein Blick auf die Special Teams denn dort äh, stehen vielleicht in den beiden Teams na, aus meiner Sicht die besten Kicker der Liga auf dem Platz mit Harrison Butker und Justin Tucker. Letzterer hatte, hat vielleicht nicht seine geilste Saison bislang gespielt, hat ein paar Fehlschüsse fabriziert, aber äh, ist auf jeden Fall immer noch einer der Besten seiner Zunft. Warum gewinnen die Baltimore Ravens? Die haben in den letzten sieben Spielen nicht mehr als 31 Punkte zu Hause zugelassen die werden das Key Matchup Key Matchup sind die beiden All Pros, die gegeneinander spielen. McDuffie gegen äh, safe Flowers. Die werden das äh, ähm, gewinnen letzten Endes. Ob jetzt safe Flower, weiß ich nicht über 100 Yards fängt und dabei noch zwei Touchdowns macht, das weiß ich gar nicht. Der wird aber seinen Mitspielern ähm, den Raum geben können, wenn sich eben der beste der beste Verteidiger der Chiefs sich sozusagen auf Safe Flowers konzentriert, dann werden die anderen äh, punkten können, ob das jetzt OBJ ist oder wer auch immer dann die Bälle fängt. Lamar Jackson verteilt seine Bälle ähm, äh, durch, die, durch die Bank und äh, wird dort schon entsprechende Abnehmer finden. Die Ravens gewinnen, weil sie einfach eine absolut führende Rushing-Offense haben. Die sind äh, ja, unberechenbar nahezu. Es ist ja eben nicht nur Lamar, der ein bisschen laufen kann, sondern gerade auch mit Gus Edwards oder Justice Hill und jetzt nochmal mit Cook dort Verstärkung, letzten Endes auf der Running Back-Position. Da ist eine ganze Menge Potenzial auf dem Platz, was eben, was eben laufen kann. Warum gewinnen die Baltimore Ravens? Die haben die vielleicht stärkste Defense der Liga. Das Turnover, die Turnover-Differenz, die liegt... Bei den Ravens, bei plus zwölf, also die konnten quasi zwölfmal mehr den Ball erobern, als dass sie ihn verloren haben. Bei den Chiefs ist das genau umgekehrt. Die haben elfmal den Ball häufiger verloren, als dass sie den gewonnen haben. Und das ist am Ende des Tages äh, spielentscheidend. Und die Chiefs, die stehen zwar 10 zu 0, wenn sie mehr als 21 Punkte geholt haben, aber die Baltimore Ravens, die haben in den letzten fünf Spielen jeweils nur unter 20 Punkte überhaupt zugelassen. Damit äh, wird das ein... Sieg nach Adam Riese für die Baltimore Ravens. Und ich zitiere John Harbour: It takes a team to win an MVP award, but I know who the MVP is. It's Lamar Jackson. Der wird sich das Ding holen und vielleicht äh, kann es da eine historische Wiederholung äh, kommen. 2013 haben die Ravens den Super Bowl gewonnen, damals gegen die San Francisco 49ers. Die haben ja letzten Endes auch noch die Chance, dann ebenfalls in den Super Bowl zu kommen. Vielleicht gibt es eine Neuauflage. Äh, vielleicht äh, kommt es aber auch anders als wir alle denken, wir haben das Spiel getippt, die Sandra, die tippt auf die Kansas City Chiefs, äh, ganz traurig wäre ich am Ende natürlich nicht, wenn die Chiefs gewinnen, ich glaube allerdings, dass die Ravens sich durchsetzen und äh, Finn hat seine Liebe zu den Ravens neu entdeckt und hat ebenfalls auf die äh, Ravens getippt, das Ganze findet statt am Sonntag, 28. Januar, der Kickoff ist um 21 Uhr, ihr könnt das Ganze bei RTL sehen, die fangen an mit einer Pre-Game-Show ab 20.15 Uhr bei RTL Plus, ist allerdings frei äh, äh, zu schauen, kostenfrei. Und ab 20.55 Uhr geht es dann auf RTL selber los. Mit dabei Jana Woznitsa, Patrick Esume und Björn Werner. Und äh, die drei senden live aus Baltimore. Die sind also vor Ort in den USA. So also ein Spiel sozusagen aus dem Stadion. Ganz spannende Geschichte und äh, sicherlich ein äh, tolles Erlebnis für alle Beteiligten. Bei The Zone, ähm, da geht es ab 20.45 Uhr los. Moderator ist Flo Hauser, Kommentator sind äh, Günther Zapf bzw. Experte, dann äh, Roman Motzkus. Äh, ja, schaut es einfach auf dem Sender eurer Wahl. Ich hatte die Tipps gerade schon gesagt. Der Matchup-Predictor von ISPN, der sagt 63,6% tippen auf die Baltimore Ravens oder äh, geben den Ausschlag für die Baltimore Ravens. Ihr da draußen äh, aktueller Stand äh, vorhin, 61% sagen die Ravens gewinnen, 39% sagen die Chiefs gewinnen. Das Ding ist noch offen und richtig spannend. Ihr könnt noch abstimmen in der Story. Ich glaube, bis morgen früh läuft das Ding noch durch und ihr könnt mit dabei sein. Gucken wir rüber zum zweiten Spiel äh, an diesem Wochenende. Das sind die Detroit Lions äh, und die San Francisco 49ers. Für Detroit ist es das erste Championship-Game seit 1991, für San Francisco ist es das dritte NFC-Conference-Championship-Game in Folge. Also äh, ja, die, die halbe Serie von den Chiefs sozusagen auch bei den 49ers. Ähm, All-Time führen äh, die 49ers, liegen die 49ers vorne mit 39 Siegen, 28 Niederlagen und einem Unentschieden. Das letzte Mal haben sich die beiden im September 2021 gegenübergestanden. Dort gab es ein 41 zu 33 für die 49ers. Die haben übrigens die letzten sechs Playoff-Spiele zu Hause gewonnen. Das ist die längste aktive Serie, die es da in dieser Hinsicht noch in der NFL gibt. Äh, zweimal trafen die beiden in Playoff-Spielen aufeinander. Das ist einmal 1957 in der Divisional Round 31 zu 27 ging das Spiel damals für Detroit aus. Die haben dann äh, das NFL Championship äh, gewonnen am Ende der Saison 1983. Da war es umgekehrt. 24 zu 23 konnte sich San Francisco Dort in Divisional Round ähm, durchsetzen gegen Detroit. Beide konnten sich letzte Woche äh, in der diesjährigen Divisional Round durchsetzen. 31 zu 23 Detroit gegen Tampa Bay und San Francisco Green Bay haben sich 24 zu 21 Getrennt, beides sehr spannende, offene Spiele. Da hätte es auch jederzeit den Ausschlag in die andere Richtung geben können, gab es aber nicht. Und ähm, somit steht dann sozusagen das zweite Division, das zweite Conference Championship Game äh, mit den beiden fest. Und ich freue mich darüber. Ich freue mich für Jared Goff. Der könnte der fünfte Quarterback äh, in der Geschichte sein, der zwei Franchises in den Super Bowl bringt. Das haben also vor ihm nur vier andere bis dann geschafft. Der performt einfach auch. Der spielt ja vermutlich die Saison seines Lebens. Ähm, da da geht äh, einfach wahnsinnig viel. Hat auch letzte Woche wieder ein Passer-Rating von über 100. Ähm, der macht das Ding einfach gerade äh, und bringt es nach Hause. Hat seine Anspielstationen natürlich, äh, die er werfen kann. Das ist manchmal auch recht äh, äh, ja recht simples Playbook, wenn man sich das Ganze so anschaut. Aber es ist vor allem letzten Endes erfolgreich. Eben gegenüber erfolgreich, ja, Brock Purdy, äh, ein, Märchen, ein Märchen, was sich sozusagen hinter diesem Mann äh, letzten Endes verbirgt, der äh, liefert Woche zu Woche für die 49ers ab und auch im Divisional Game wieder über 250 Yards geworfen, Touchdown geworfen. Besser geht es ja letzten Endes gar nicht. Ähm, entschieden haben am letzten Endes, äh, haben letzten Endes irgendwie zwei. Äh, dumme Turnover äh, am Ende des Tages, ähm, die dann das Spiel äh, Green Bay oder die Green Bay dann das Spiel halt letztlich gekostet. Da bleibt noch zu erwähnen, Nick Bosa. Fünf hit, Quarterback Hits hat er in diesem Spiel alleine geschafft. Das sind auch einfach sensationelle Werte. Äh, eine verrückte Defense, die die 49ers da äh, mit sich bringen, das ist äh, die Pass-Defense, also die Interceptions. Bei den Interceptions sind sie die Nummer eins der liga sind die Nummer 3 bei den zugelassenen Punkten. Die beiden anderen sehen wir ja, die beiden ersten sehen wir in dem anderen äh, Championship Game, was wir gerade besprochen haben. Und hier kommt die Nummer 3. Bei den zugelassenen Punkten sind die Lions deutlich schlechter. Die haben allerdings, äh, ja, die legen positiv da ganz zu und sind vor allem sehr, sehr effizient. Und wo die richtig stark sind, ist es gegen den Lauf zu verteidigen. Da lassen sie dieses Jahr nur 3,5 Yards äh, per Carry äh, am Ende zu. Das ist äh, der drittbeste Wert der Liga. Und Aiden Hutchinson, der hat richtig Blut geleckt gerade. Der hat acht Sacks gemacht in den letzten vier Spielen. Der ist on fire und da darf man einfach gespannt sein. Das ist eines der key matchups äh, in diesem Spiel, wie sich Aiden Hutchinson gegen die Offensive-Line von äh, ja, den Beschützern von Brack Purdy dann durchsetzen kann und äh, wie oft er dann letzten Endes zu Purdy durchkommt. Ähm, Season Stats. Überraschung, äh, ich habe gerade schon gesagt oder angedeutet, Jared Goff in äh, der Saison seines Lebens über 4500 Yards hat er geworfen, die Nummer 2 der Liga nur ähm, mehr werfen konnte, Tour Tango Vailoa, das ist schon sensationell, was er da irgendwie äh, gemacht hat in diesem Jahr, ähm, bei den Running Backs, ähm, ja spannende Geschichte auch mit David Montgomery und äh, Jamir Gibbs, beide mit absoluten Top-Leistungen, beide über 1000 Yards, beide über 10 Touchdowns, ähm, da komme ich gleich nochmal drauf, das ist, äh, das ist sensationell stark. Ähm, der, beste Quarter, der beste Running Back der Liga, der steht natürlich auf der anderen Seite, das ist Christian McCaffrey, der hat fast 1500 Yards in der Regular Season gelaufen, ähm, der ist All-Pro, der ist zum Pro Bowl eingeladen worden und der steht 11 zu 1 in seiner Statistik, wenn er über 75 Yards am Boden erzielen kann. Also da kommt es wirklich sehr, sehr stark auf die Laufdefense äh, der Lions letzten Endes an. Äh, gucken wir nochmal so ein bisschen in die, in die Offense. Amon Rasen Brown ähm, äh, dürfen wir hier natürlich nicht vergessen. Einer der besten Wide Receiver der Liga, die Nummer 3 in der Regular Season, was die Receiving Yards letzten Endes angeht. Der hat neben sich äh, ja, so, so ein wahnsinniges Rookie wie Sam Laporta, der jetzt schon den Bestwert hat für die meisten Receptions äh, eines Rookie-Tight-Ends in der Postseason-History. Da kann er also noch ein bisschen drauflegen. Ähm, da ist auf jeden Fall Jared Goff mit hervorragenden Waffen, wie man so schön sagt, äh, ausgestattet und ähm, ja kann dort, äh, kann dort wirklich überzeugen, ähm, letztendlich. Und auf der anderen Seite, ja, Brandon Ayuk, ähm, auch einer der, der Top-Receiver der Liga. Ähm, da äh, äh, Brock Purdy, der hat ja alles vor sich. also Christian McCaffrey kann halt sensationell stark laufen Der hat äh, seine Receiver, sein Receiving Core ähm, da könnte man fast neidisch werden in dieser Mannschaft Quarterback sein zu dürfen man kann gespannt sein wie das Ganze auf dem Platz dann am Ende aussieht und alles spricht letzten Endes für die 49ers äh, wenn wir ganz ehrlich sein sollen und nichts für die Detroit Lions. Ich sage euch aber, warum die Detroit Lions trotzdem gewinnen. Erstens, Key Matchup. Uh, Ward gegen St. Brown. Beides All Pros. Und da machen wir uns nichts vor. St. Brown äh, wird ihn vernaschen. Der wird wieder äh, seine üblichen äh, Receptions machen. Der wird seine Yards, die wichtigen Yards, wird er halt letzten Endes machen. Wird immer eine sichere Anspielstation auch für Jared Goff sein und er ist einfach so wichtig für diese Mannschaft und äh, David das Key Matchup für sich für sich entscheiden und einer der Gründe sein, warum die Detroit Lions in den Super Bowl gehen. Das andere Key Matchup, das sind äh, habe ich eben schon erwähnt, Jamie Gibbs, David Montgomery gegen äh, Greenlaw und Warner in der Defense der 49ers. Äh, ja, da habe ich gesagt, dass das erste äh, erste Running Back Paar, was halt eben diese Werte erreicht hat in dieser Größenordnung und auch da bin ich mir sicher. Die 9 ers werden das nicht stoppen können. Die werden äh, Yards zulassen, die werden entscheidende Yards zulassen und ähm, damit einen Vorteil für die Alliance sozusagen äh, aus der Hand geben. Und das Dritte oder der Dritte für mich im Bunde ist Dan Campbell. Für mich Coach of the Year in dieser Saison äh, sensationell. Also, das sage ich trotz aller Sympathien auch für John Harbo etc. Aber der Junge ist crazy, der Junge ist verrückt, der ist ein Motivator für sein Team. Ja, hat immer wieder riskante äh, Spielzüge auch in Petto, äh, geht viel für einen für vierten Versuch und macht dann nochmal mit, das äh, gefällt einem, dazu zu gucken und da irgendwie mit dabei zu sein. Äh, toller Trainer, toller Typ. Und der entscheidende Grund Nummer vier ist Grit. Und äh, Grit ist in aller Munde, das ist der äh, neue Hashtag sozusagen für die Detroit Lions. Äh, der Campbell hat damals so gesagt, ähm, da sein Team, ja, ähm, yeah, will go a little bit longer, push a little bit harder, think a little bit deeper, äh, äh, a little sharper etc. pp. Die sind einfach immer ein Stückchen weiter, ein Stückchen schneller, ein Stückchen besser, ein Stückchen äh, äh, kampfbewusster, wie auch immer. Die haben die bessere Einstellung und ich glaube das. Und ich glaube, das wird reichen gegen die 49ers. Ähm, die fühlen sich gerade irgendwie so ein kleines bisschen angeknackst, auch durch diesen knappen Sieg gegen die Green Bay Packers und die Lions werden das zu ihrem Vorteil machen können. Ihr könnt euch das angucken. Montag, also in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr ist der Kickoff. Unsere Tipps, Sandra tippt auf die Lions, ich tippe auf die Lions und Finn tippt auf die 49ers. RTL überträgt mit Jan Stecker, Sebastian Vollmer und Markus Kuhn direkt aus San Francisco wieder live. The Zone ist dabei, wird das Ganze aus dem Studio sozusagen verfolgen. Der Matchup-Predictor von ESPN, 74,1% sehen die 49ers vorne. Ihr ähm, stimmt anscheinend auch ein bisschen mit der schwarz-rot-goldenen Brille ab. Die Lions äh, führen mit 57% zu 43% für die 49ers. Ich bin gespannt, ich bin heiß wie Frittenfett auf diese beiden Playoff-Spiele. Ja, ich äh, hoffe doch sehr, wünsche mir sehr ein äh, Ravens gegen Lions. Super Bowl dann in zwei Wochen sehen zu können. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wünsche euch, wir wünschen euch viel Spaß an diesem Wochenende und äh, ja, bis die Tage. Um diesen Podcast finanzieren zu können, brauchen wir eure Unterstützung auf Patreon. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Das war match to watch von Football FootballSchlag. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert unbedingt unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform, Sternchen drücken, Daumen hoch. Und wenn auch du ein gewisses Football-Talent mitbringst, auf dem Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest, und vor allem Bock auf ein Gespräch in unserem Podcast hast, melde dich per Twitter oder Instagram bei uns. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus